0: Moi! Kaikki katsojat ja kuuntelijat, tervetuloa futukästiin. Tää jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Schneider Electricin kanssa. Ehkä te muistatte meidän Schneider-jaksot, ne jaksot silloin alkukeväästä. Nyt tulee sen sarjan viimeinen jakso, ainakin toistaiseksi. Meillä on tänään vieraana Schneider Electricilta toimitusjohtaja Jani Vahvanen. Tervetuloa Jani. Morjesta, ja Moro, moro. Ja liiketoimintajohtaja Mikko Keto. Tervetuloa. Terve. Tervetuloa. Ja mun nimi on Isa Krautio. Tämä on Futugast. Uh, hei, ihan alkuun, miten menee? Ja samalla kun että miten menee, niin voitte kyllä vastaa, myös, että mitä, keitä te ootte ja mitä te teette. Mutta on kiva myös tietää, että miten te menee.
1: No mä oon Vahvasen Jani ja mä oon nyt ollut kuusi vuotta Schneiderin Suomen toimitusjohtaja. Meillä menee ihan hyvin, mulla menee ihan hyvin. Mä odotan kovasti joulupukkia jouluun, pari päivän päästä. Että vettä sataa, mutta muuten tilanne on hyvä.
0: Kyllä, hyvä.
2: Mikko. Joo, kiitos. Samoin oikein hyvin menee, menee privaattia myöskin yrityspuolella ja tosiaan sanarillani itse vastaan sähkö jakeluun ja energiapuolen liiketoiminnasta ja, ja tokihan niin nämä päivän polttavat aiheet sillä töissä näkyy, mutta enemmän niin ratkaisulähtöisesti siellä ollaan
0: liikkeellä. Niin, hyvä heti aiheeseen. Miten tämä, mehän eletään keskellä aika ennennäkemätöntä energiakriisiä. Tämä välttämättä on ainoa tai ensimmäinen energiakriisi, mikä on ollut, mutta tässä on joitain ominaispiirteitä, jotka on aika unikkeja tälle ajalle. Miten tämä näkyy nyt teidän arjessa, no vaikka yksityisesti, mutta myös niin kuin firman sisällä, koska tähän liittyy aika oleellisesti teidän firman toimintaan myös, eikö vaan, Mikko?
2: Joo, kyllähän totta kai, niin jos ajattelee ihan yksilönä kuluttajana, niin kyllähän tämä näkyy, että sanotaan päivän lehden kun avaa, niin siellä katsotaan, katsotaan pörssisähkön hintaa ja, ja sitten katsotaan otetaan ilmatieteen laitoksen sivuilta, niin minkälainen on energiasää, niin, niin kyllähän se näkyy niin kuin kuluttajana, yksilönäkin paljon. Mutta sitten jos ajattelee niin työelämää, niin, niin mekin ollaan hyvin paljon niin energian käytön siinä keskiössä. Eli pyritään ja pystytään tuomaan niitä ratkaisuja asiakkaille, on se kiinteistö tai sitten teollisuuden asiakkaat. Niin kyllähän me nähdään ihan päivittäin, on niin isoa tuskaa siellä yrityspuolellakin, että miten heidän niin sitä energiakulutusta, energiariskejään, kustannusriskejään pystyttäisiin niin auttamaan. Eli on selkeästi niin noussut, noussut tämä asia tapetille tämän kuluvan vuoden aikana,
0: valitettavasti. Jep. Jaani, mitä sinun näkemyksesi mukaan tässä koko hommassa on
1: niin kuin suurin piirtein kyse,
0: se, niin kuin se ylätason selitys, miksi meillä on tällainen kriisikäynnys no Meillä hetkellä?
1: Me kaikki tunnistetaan se, että me ollaan jo vuosia puhuttu kestävän kehityksen mukaisista tavoitteista ja niihin pääsemisestä, energiakäytön tehokkuudesta ja, ja hi, hi, hiilen käytön vähentämisestä. Ja, ja se on ollut ehkä tämä lämpeneminen ja siihen, niin mainitsin, niin tää, tää hiilipohjaiset energialähteet on ollut niin keskiössä, mutta se keskustelu on ja päätökset on mun kokemana niin mennyt eteenpäin aika hitaasti. Mut sitten tuli tämä sota, joka, joka muutti niin kertaheitolla eurooppalaisen energiajärjestelmän, eli, eli tota, niin ymmärretään, että energian kustannus määräytyy kysynnän ja, ja tuotannon välisen tasapainon kautta. Ja, mm. ja kun tuli nämä kaasuhanat meni kiinni ja putket merenpohjassa räjähteli ja, ja näin poispäin, niin, niin koko tämä eurooppalainen energiajärjestelmä, ihan Suomikin on yhteiskuntana tiivisti yhteydessä, niin, niin, niin muuttui. Joka johti siihen, että, että, että me, ollaan, me kaikki koetaan, että me ollaan aivan niin kuin uudenlaisen tilanteen äärellä. Ja, ja, jos tässä sodassa ja tässä tässä, tässä jutussa on niin mitään hyvää, niin se kyllä kiihdyttää voimakkaasti, niin me, mitä tässäkin keskustellaan, niin se kiihdyttää kyllä voimakkaasti niin keskustelua, että miten me voidaan energian käyttöä tehostaa ja optimoida. Joo, varmasti kyllä.
0: Tämä on kyllä, Tän ei pitänyt siis olla poliittinen, eikä tämä tulekaan ole poliittinen jakso, öö, tota, mutta öö, isoin ehkä iso yksittäinen sykäys oli varmaan sota, Mutta siis, kuinka iso osa se oli Suomen koko energian, tota, ö, niin energiakorin kokonaisuudesta, että meillä katosi yhtäkkiä se osa, joka tuli idästä päin?
2: No sanotaan, että ehkä Suomen osalta, niin, niin se on ehkä seuraus jo tästä. Joo, Eli okay. Itse se ongelmahan on, on just, mitä oikeastaan Jani Pohjustin niin oli se, että että koko eurooppalainen energiajärjestelmä on ollut liian sidottuna tähän idästä tulevaan Joo. kaasuun. Ja, ja nyt kun ollaan yhtenäistä niin kun sähkö, sähkön tuotannon, niin sitä kautta hinnan osalta myöskin yhtenäistä sähkömarkkinaa, niin isot puutteet siellä Saksan kaasussa ja energiassa niin nostaa kysynnän kautta myöskin meidän hintaa täällä. Ja sitten jos mennään tavallaan siitä vielä, että miksi näin, että, että ehkä voitaisiin tulevaisuuden kautta oppia, niin niin kyllähän Saksassa tietoinen päätös aikanaan siirtyy, nimenomaan ajaa alas ydinvoimaa. Eli vahvaa mm. tällaista perustuotantovoimaa, mikä on hyvin ennakoitavaa, suhteellisen kustannustehokasta. Totta kai on omia riskejä niin kuin ympäristöpuolelta, mutta niin kuin sen energiakustannusten kautta ennalli- on ennakoitavaa, ja, ja sen alasajaminen. Niin, niin silloinhan tavallaan tämä, ikään kuin nämä siemenet on kylvetty silloin. Ja silloin se, että se energia lähteet siirretään niin kuin Venäjään, niin sitten just Venäjä on tietoisesti tai sitten välillisesti käyttänyt sitä hyväkseen tässä sotatilanteessa. Eli, eli se on se historia.
1: Kyllä, jos tuohon jatka Mikko, niin, niin se, se on koko luokka 10 prosenttia ollut, ollut, ollut niin kuin se idästä tuleva niin kuin rajan yli tullut mm. sähkön tuonti Suomeen. Et Suomessa ei kaasua, se kaasun rooli Suomessa, on ollut, Suomessa ei ole ollut iso. iso, mutta se on noin 10 prosenttia ja ja sitten moni voi ihmetellä, että he 10 prosenttia, että viekö se maalta merelle, että sitä ei tulekaan, niin kyllä se vie. Eli se on, niinku on sitten kuitenkin huima, huima tota, muutos siihen, millaiseksi Suomen niinku, sähköverkon tasapaino ja, ja, ja toiminnallisuus on suunniteltu. Mm-hmm.
0: Joo, kyllä. Toi on jännä toi, että miten. Sekin ihan hyvä peruste ehkä tässä alussa, jos joku, jompikumpi teistä haluaisi selittää vähän enemmän siitä, että miten tämä... Öö, Euroopan laajuinen sähköpörssi vaikuttaa ihan joka ikiseen sen pär- pörssin ö, osaanottajaan. Tai tota, miten esim. sähkön hinnan nousu Saksassa vaikuttaa Suomeen? Mikä se mekanismi on?
2: No, no jos aloitetaan ihan siitä, että, että tavallaan niin kulutuksen ja, ja, ja tuotannon tasapaino eli Joka hetkellähän tuotetaan yhtä paljon energi- sähköenergiaa kuin sitä meillä töpsellä sitten käytetään. Eli tavallaan se on se lähtökohta. Ja perinteisessä maailmassahan kaikki rakentui sille, että oli tuotannossa oli ylikapasiteettia. Eli silloin kaikki, kellä oli tuotantolaitteessa, oli niillä ydinvoimaloita tai kaasuturbeineita ja muuta, niin halusi totta kai niin kuin osallistaa sen oman tuotantolaitoksen markkinalle tietyllä hinnalla. Ja silloin kaikki kilpaili sillä, että, että millä hinnalla ne saa sen tuotettua ja ottaa vähän katetta päälle, jotta ne saa sen tuotteen eli sähkömyytyä markkinalla. Mutta nyt tavallaan nykytilanteen haaste on se, että sitä energiaa ei ole riittävästi tarjolla, jolloin myöskin ne halvalla tuottavat pyytävät siitä hinnasta sen kalleimman mahdollisen hinnan. Eli selkeä, niin niin tällainen markkinahäiriö tässä sähköpörssissä. Ja sen verran, miten se vaikuttaa sitten maiden välillä, niin, niin maiden välillä on tietynlaisia, ja maiden sisälläkin on siirtoyhteyksiä, millä Lähtökohtaisesti Pohjois-Norjan vesivoimasta tuodaan sitten Ruotsiin, Suomeen ja Etelä-Ruotsiin ja siitä sitten Tanskaan ja Eurooppaan tiettyjä linkkejä pitkin sitä sähköä. Ja, Ja silloin se tarkoittaa, että jos siitä saa paremman hinnan sieltä Saksan markkinalta tai Tanskan markkinalta, niin totta kai kuka vaan sitten yritys myy sen sitten sillä mahdollisimman korkealla hinnalla. Ja se tarkoittaa, että se myöskin nostaa niiden naapuroivien, naapuri alueiden sitten sähkön hintaa käytännössä. Ja tavallaan, tämä on niin se mekanismi on tällä hetkellä rikki. Eli jos esimerkiksi tämän niin kaasuuhanat on, on, on tota, olisi mennyt kiinni ja silti olisi riittävästi kapasiteettia, vaikka ydinvoimaa, niin si- silloinhan tämä markkina edelleen toimisi. Mutta nyt tavallaan se energiapula on, on se isoin haaste tässä.
0: Mm. Juuri niin. Eli ähm, voiko niin Voisiko näitä niin kuin, taloustieteellisiä termejä selventää sen verran, että markkina toimii siten, miten sen kuuluisi toimia häiriötilanteessa? Ö, tilanteessa, jossa tarjo- on niin kuin, tarjonta. Ö, kyllä kyllä se No, niin, niin kuin
1: sanoit ja Mikko sanoi, että, että tässä kohtaa se, mikä tässä on rikki, on se että, se, että kun markkina toimii niin kuin toimii, niin, niin energian tuottoa on, on, on tarpeeseen liian vähän, jolla hyvät nousee. Kyllä. Että kysyntä.
0: Tämä on tarjontaongelma. Tämä on tarjontaongelma. ongelma Joo, puhtaasti okei. Okay, ja sitten
1: sit toinen ongelma, mikä siinä on, Jep. mitä tää joka päivä, mihin liittyy tämä, mitä Mikko mainitsi, että katsotaan niin sähkösääntä ja pörsihintaa. Tämä mm-hmm. niin, on taas hyvä asia. Et, 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 niin Euroopassa kuin Suomessakin niin mikä liittyy tähän kestävän kehityksen mukaisiin mm. tavoitteisiin, niin, niin siellä tuotantopuolella on niin voimakkaasti lisätty. Vaikeimmin ennakoitavien uusiutuvien energialähteiden merkitystä tuotossa. Eli tämä tuuli. Kyllä. Ja, ja sitten kun tuulee, niin sit sitä energiaa, sitten tarjontaa on kondiksessa. Mm. Ja sitten kun ei tuule, niin, niin sitten se ei ole kondiksessa. Niin. Ja, ei ja sit siihen alkaa. me emme voi vaikuttaa kukaan meistä. Ei, vaan Pekka Pouta tietää. Pekka Pouta tietää, <laughs> mitä tämä <homma laughs> niin
2: ehkä enemmän siihen, niin tu, enemmän tähän nykypäivään ja tulevaisuuteen, niin, niin just vanha maailma on sitä nimenomaan sen tuotannon suunnittelua. Eli tuotetaan aina niin paljon, kun on kulutusta. Mutta tulevaisuudessa, koska nimenomaan näitä tuotantolajien se tuotantokapasiteetti vaihtelee, niin silloin nimenomaan sen kysynnän pitää myöskin joustaa. Eli, eli koska silloin pitää niin ohjata niitä, niitä kuormia sitten päälle tai pois sen mukaan, minkä verran, eli käytännössä minkä hintaista energiaa kullakin hetkellä on. Niin nyt nähdään vaikka päivittäin sitten Hesarin nettisivuilta tai muualta, niin, niin siellähän niitä
0: päivittäisiä tuntihintoja nä- nähdään. Kyllä ja Siinä on selkeästi tämä tarjontapuoli, ja tästä me tullaan tekemään vielä jaksoja, ollaan tehty jo jaksoja, mutta sitten tässä on toinen mielenkiintoinen osa, ja se on tämä kuluttajapuoli. Öö, ja siis puhun kuluttajapuolesta, siis en me ihmiset, jotka kulutamme, vaan nämä koneet, jotka kuluttaa sähköä, ne joihin se sähkö menee. Niin kuinka iso, isossa roolissa nämä koneet ja niiden energiatehokkuus on öö, mahdollisesti tulevaisuudessa tai jopa lähitulevaisuudessa? Öö, kuinka... Mä näin semmosen jännän ähm, kirjoituksen, tai, ja siinä, siinä oli tämmönen, niin muista sen graafin ainakin, ja mä muistan vähän siitä kirjoituksesta, mutta siis ähm, siinä oli, oltiin mitattu briteissä olevien sähkölaitteiden äh, kokonaismäärää muistaakseni, ja sit kokonaiskulutusta. Ja kokonaismäärä oli nousussa, kokonaiskulutus oli laskussa. Ja siis ydin siinä oli se, että energiatehokkuus toimii. Nämä laitteet on energiatehokkaampia nykyään kuin ennen ja sillä on materiaalinen vaikutus siihen, että kuinka paljon sähköä kuluu. Öö, oletteko te samaa mieltä tämän huomion kanssa?
1: No, Mahdolloin olla eri mieltä, mutta että jos, jos katsoo asiaa vähän etämältä, niin jos miettii niin kuin Suomen, meidän niin kuin kansakunnan kokonaisenergiakulutusta, niin yli kolmannes kaikesta kulutetusta energiasta kulutetaan kiinteistöissä, eli rakennetussa, infrassa, eli taloissa. Mm. Sitten teollisuuden, kun mietitään niin kuin vaikka raskasteollisuutta, niin ne on niin merkittäviä energiankuluttajia. Kyllä. Liikenne, on se sitten pyörillä tai, 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 tai rautateillä tai lentokoneen siivillä, niin liikenteen merkitys energiankulutuksessa on, on, on iso. Ja totta kai tämä meidän joka päivän elämä niin yksilönä, henkilönä kuluttajina ja minkälaisia laitteita niin kuin viittasit, koneita käytetään, niin, niin, niin siellä sitten se yksikkökohtainen kulutus on aika vähäistä, mutta kun meitä on niin monta, Just, niin, niin, niin ne asiat niin kuin, niin kuin kertautuu. Eli, 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 eli niin kuin isommista ja, ja sitten valtavasta määrästä pienempiä puroja. Joo. Koko, koko paketti muodostuu. Mäkin voisin ehkä selventää tähän, että kun mä selitin
0: ton graafin sisälle, niin mä en tarkoita, että kokonais energiankulutus Briteissä olisi laskenut. Mm. Sitä siinä ei välttämättä ole, vaan just nimenomaan tämä yksikkökohtainen niin kulutus. Mutta siinä on pal- monia muita faktoreita, että ihan siinä. Ö, mutta tota, okei, okay, puhutaan ennen vielä vähän siitä energiakriisin luonteesta, koska ehkä siitä on helpompi hypätä sitten siihen, tota, että miten tähän kannattaa suhtautua. Ö, mikä Kaksi vuotta sitten esitettiin termi uusi normaali. Minkälainen tämä uusi energianormaali teidän mielestä on, öö, sanotaan vaikka tämän talven ja sitten sen jälkeen? Paljon on puhuttu siitä, että milloin tämä loppuu. Mun on puhunut siitä, että tämä loppuu talven jälkeen, mutta se ei välttämättä ole ihan niin yksinkertaista, eikö vaan? Joo, kyllähän tämä varmaan, jos
2: ajattelee akuuttia tällaista kriisivaihetta, niin, niin just joidenkin arvioiden mukaan pari vuotta tulee suunnilleen menemään. Hmm. Eli, eli se on varmaan se aikajänne ja, ja, ja mitä tämä niin sit käytännössä tarkoittaa, niin, niin nythän tämä tulee entisestään nopeuttamaan sit kaikkia näitä niin kuin energia-alan investointeja, on ne sitten uusiutuvia tai tällaista perinteisempää voimaa ja nythän niin osattelee ydinvoimalaitos esimerkiksi äh, hankkeita on lähtenyt hyvin nopeasti liikkeelle monissakin maissa, missä ollaan hyvin pitkään niin kuin oltu, oltu sen, sen osalta niin kuin rauhallisessa, rauhallisessa vaiheessa. Eli siinä mielessä niin energiajärjestelmän tullaan uudistamaan, sen tuotannon puolesta hirveän paljon, tuulivoiman osuus tulee kasvamaan, sitä kautta tämä päivittäinen ja päivien välinen energian hinnanvaihtelu tulee jatkumaan. Ja sitten se mikä tulee vaikuttaa, niin on nimenomaan silloin se, se nimenomaan sen kulutuksen puolelle, niin tulee hyvin merkittävästi sitten enemmän tällaista joustoelementtiä. On se kiinteistöä, on se teollisuutta, on se sitten jopa liikennettä, niin, niin tota, nää, myöskin se joustopuoli tulee menemään vahvasti eteenpäin. Uusi tasapainotila löytyy, mutta se vie, vie aikaan, ja, ja varmaan ehkä isoin haaste on se, että jos katsotaan Suomessa olkiluoto kolmosta, niin, niin tota 15 vuotta on, on rakennettu, niin, niin sehän mm. tarkoittaa, että asiathan ei taparu hirveän nopeasti. Ja sen takia on erittäin tärkeää, että nyt sitten on se EU-tasolla tai Suomen tasolla, niin on, on hyvin selkeä näkemys ja suunnitelma, että mikä on se uusi energiajärjestelmä. Eli että ei mm. sitten yhtäkkiä huomata, että no nyt mentiin sitten taas toiseen äärilaitaan ja tehtiin toide, toisenlainen virhe ja, ja mentiin jonkun, sanotaan niin toisen yhden lähteen varaan. Että siinä mielessä varmaan tämmöinen monipuolisuus ja riskien hallinta, resilienssi tulee korostumaan tässä uudessa energiajärjestelmässä.
0: Tuosta tuli mieleen kaksi mielenkiintoista Että kuinka iso osa, ensimmäinen on, kuinka iso osa olki luota kolmonen, että niin siis olkiluoto tulee olemaan tätä koko hommaa, tätä koko tasapainoa, tätä kriisiä. Kuinka, kuinka paljon se lievittää sitä, kun olkiluoto pumppaa täydellä teholla, niin vaikuttaako se yhtään? No tähän?
2: se on nyt, niin mainitsi, että Suomen, sanotaan se, se tavallaan se tuontienergian oli 10 prosenttia, niin, niin olkiluoto kolmannen tulee olemaan 10-15 prosenttia. Mm. Eli se tulee niin kuin hyvin merkittävästi vaikuttamaan sit siihen perustuotantoon. Joo. Edelleen totta kai tuulivoima ja päivittäiset vaihtelut tulee olemaan isoja ja energiahinta vaihtelee, mutta ei
1: niin paljon, koska silloin se pohja on sitten vahvempi meille. Just niin. Ja sitten on just näin, ja sitähän on hyvä, tuulivoima on pelkästään hyvä juttu, mutta se, se tota, nythän on ollut, tuossa oli syksyllä päiviä viikkoja, että tuulivoima ylitti Suomessa, niin tuulivoiman sähkötuotanto ylitti niin päiviä. Niin, niin Suomessa olevan kokonaan ydinvoimasähkön tuotannon, ja, mm. ja tota, joka on niin kuin hurjaa. Mm. Mutta sitten on päiviä, jolloin jollo ei tule. Niin. Niin, et, et kyllä tämä mittakaava ongelma niin, tai haaste, tämä vaikea, vaikeasti ennakoitava tuotto, niin, niin se, se itsessään niin kolkiluoto kolmosen kautta niin ratkeaa. Mutta voisi ehkä olki
2: kolmoselle ottaa, niin kun, ei nyt ihan malja, mut melkein. Me malian, Tän, malian, varmaan niin kun, Jos ajattelen, että jos ydinvoimaa voi niin odottaa, niin mä uskon, että on ehkä yksi niin odotetuimpia ydinvoimalaitoksia
0: niin kun, ehkä maailmassa. Niin, kyllä, kyllä. kyllä. Tuli aika hyvään saumaan, <laughs> kyllä, kyllä. vähän liian myöhään. Tsemppiä vaan projektipäällikölle sinne. Kyllä, joo, joo. Si- mä, en, mä en ole siis energiainsinööri, niin mä en osaa arvioida ollenkaan niitä virheitä, niitä mokia, niitä ö, juttuja, mitä pitää korjata siellä. Mutta mä koitan olla kyynistymättä. Se on se, (lacht) mitä me just nyt tällä hetkellä teen. Mutta kyllä se jossain jossain vaiheessa varmaan pumppaa, eikö vaan? Kyllä, kyllä. kyllä. Sehän on hetkinen. Mä tykkään aina sanoa mutta mitä se on maailman seitsemänneksi kallein rakennus? Ai vaan. No, se on mm. ihan vielä... Joo koska sen jälkeen on parantaa. tullut tämmösiä, varmaan Katariin ra- rakennettiin m kisoihin niin. muutama jalkapallo, <laughs> jalkapallo, jalkapallo katsomaan. Joo. Mut siis se on, Mekassa on se iso kellotorni. Siis se on about saman hintainen. Joku, muutama miljardi. Mm. On kyllä aika hurja määrä. Mut hei, energiaa. Ja hyvää sellaista. Tota, joo. Miten tota... Mutta mut jännää toi. Toi varmaan jäi mietityttää monia toi, että tämä energiakriisivaihe nimenomaan saattaa kestää monia vuosia. Tämä varmaan tulee yllätyksenä joillekin. Mihin tämä ajatus perustuu? Miksi no, ei vaan tämä talvi?
2: No, no yksi keskeinen syy, mitä nyt ihan siis julkisten tietojen pohjalta itsekin tässä opiskellut, niin, niin liittyy siihen nyt tavallaan, puhuttiin aikaisemmin kaasusta ja sen saatavuudesta. Niin käytännössä siellä on tietynlaiset kaasuvarannot Euroopassa, mikä määrää hyvin paljon sitä energian hintaa käytännössä siellä Keski-Euroopan alueella. Ja koska nopeasti ei saada korvaavia tuotantolaitoksia, energialähteitä ei saada liikkeelle, niin silloin se tarkoittaa, että se muutos tulee olemaan aika pitkä. Ja tällä hetkellä esimerkiksi kaasuvarannot on, on ilmeisesti kohtuullisen täynnä, mutta että niillä ei ole mitään pysyvää ratkaisua, hän ei ole vielä löytynyt. On puhuttu näistä LNG, eli nesteitetyn kaasun terminaaleista, muista, mikä Suomeenkin kohta on mm-hmm. tulossa. Niin, niin sekin on niinku väliaikainen ratkaisu. Eli siinä mielessä niinku muutama vuosi todennäköisesti menee tämän hetken tiedon mukaan. Toivottavasti se on lyhyempi aika, mutta tämän hetken niinku juttu arvioit on se pari vuotta.
0: Niin, joo. Näistä on aina vaikea. Mä näin sen, siis oli tää, tota raskalaisen ajatuspajan joku hemmo, oli ainakin se mun lähde tuohon käsitykseen siitä, mutta mä en ole siis perehtynyt siihen hänen alkuperäistekstiinsä, niin siksi mä en ollut, ollut ihan varma, mutta siis, mutta onks sul tähän mitään
1: näkemystä? No, no tota, termi energiakriisi, että miksi mikse ei ole vaan tämän talvi, niin ennen tätä sotaa, niin, niin me puhuttiin alalla energiamurroksesta, Kyllä. globaalista energiamurroksesta, ja, ja energiamurros globaalla tasolla on on kysymys siinä, millä me päästään niin kuin helposti ennakoitavista, helposti vara- varastoitavista, helposti siirrettävistä, helposti käytettävistä äh, hiilipohjaisista energialähteistä eroa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Bensa, mm. diiseli, hiili. Kyllä. Et millä me päästään niistä eroon. Ja, ja, ja se on aiheuttanut meille globaalin energiamurroksen, että hei, millä, millä me korvataan tämä. Ja, ja, ja miten me rakennetaan niin yhteiskuntienergiajärjestelmät, järjestelmät, jotka hyödyntävät sitä toisen, toisella alalla tuotettua energiaa. Ja se toisella alalla tuotettua energiaa, kun mennään näihin uusiutuvia, niin on se sitten vetytaloutta tai, tai tota aurinkovoimaa tai vesivoimaa, joka on, joka on tunnettu, tai tuulivoimaa, niin, niin, niin kuin, niin kuin, Dieselöljystä tai bensasta se eroo sillä, että se, se muutetaan aina jossain kohtaa sähköksi ja, ja, ja tota niin, niin silloin, silloin tämä sähkön käyttö ja, ja, ja miten niin kuin valtakunnalliset sähkön siirtoverkot ja, ja, ja alueelliset paikka, paikkakuntakohtaiset sähkön siirtoverkot ja, ja kodeissa niin, niin millä, millä nämä saadaan niin toimimaan ikään kuin uuden energiajärjestelmän mukaan, niin, niin kyllähän tässä menee niin globaalilla tasolla kauan. Mm. Ennen kuin tämä energiamurros on, voidaan sanoa, että hei nyt se on lippusalossa, että energiamurros on päättynyt. Joo, niin ainakin maailman kyllä, kyllä. Nyt se puhut, puhut vain Euroopasta. No, mä puhun niin globaalilla tasolla, että okay. tämä on niin yhteinen asia meille kaikille ja, ja, ja yhtä lailla meille suomalaisille. Kyllä, joo joo, mä en usko, että...
0: Mulla on varmaan lapsia, silloin, kun se on globaalilla tasolla. Kyllä se nopeammin. <laughs> <kyse> nopeammin.
1: <laughs> pak, pak, pakko nopeammin. on hyvä motivaattori, niin kyllä nopeammin mutta Mutta vuosia, vuosia.
0: Joo,
2: joo kyllä. Ja, ja tavallaan se suuntaus, mikä nyt on, on nimenomaan ollut jo ennen tätä, näitä kriisivaiheita, niin, niin nythän tämä positiivisella kannalla sit nopeuttaa sitä. Niin. Koska ne investoinnit, mitkä aikaisemmin ei olisi ollut niin kannattavia, niin nykyisillä energiahinnoilla ja muilla, niin on huomattavasti kannattavampia. Jolloin investointeja tulee enemmän. Markkina. Ja jos ajatellaan niin kuin ihan konkreettia, niin, niin, niin puhuttiin ydinvoimapäätöksestä aikanaan Suomessakin, niin tuota, kyllähän sitäkin vastustettiin. Mm. Eli että tämä Olkiluoto 3 edes saatiin Jep. sillä rakennuslupa. Silloinhan niin kuin hallituksestahan niin kuin jotain puolueita saattoi sitä lähteä liikkeelle tai ero silloin. Ja sitten toinen asia, mikä liittyy siihen, niin, niin muistetaan, kun tuulivoimaa lähdettiin Suomessa rakentamaan, niin oli tällainen niin kuin takuuhinta sille tuotetulle energialle. Niin sitähän vastustettiin äärimmäisen kauan ja paljon niin kuin, tälleen, niin kuin julkisessa keskustelussa. Mutta nimenomaan juuri niiden investointi kannustimien ansiosta, ne ensimmäiset tuulivoimainvestorit lähtivät liikkeelle. Ja sen ansiosta meillä on edes niin paljon tuulivoimaa kuin meillä nyt on. Eli kun tuulinen päivä on, niin se näkyy meidän energiajärjestelmässä positiivisesti. Eli se vie valitettavasti vaan hirveän paljon aikaa, koska nämä on tällaisia infrainvestointeja. Ne ei ole mitään, mitä haetaan kaupan, kaupan hyllyltä, vaan se on niin kymmenenkin vuoden investointiprojekti.
0: Mm. Joo, tämä oli sellainen asia, mikä tosi nuorena mua mietitytti silloin, kun mä en vielä tiennyt maailman menosta mitään. Että aina silloin, kun meni jokin Tanskaan tai... Saksaan. Niin. Siellä oli niitä myllyjä. Mutta sitten täällä ei jostain syystä ollut niitä myllyjä. Ja minua aina että miksei. Emme Et silloin tajunnut, miksei. Mutta Suomi on tullut vähän myöhässä suhteen. Olisi voitu tulla aikaisemmin, eikö vaan?
1: Mm.
2: Kyllä, kyllä. Olen varmaan. Sinne oli silloin ainakin Keski-Euroopassa on jo perinteisesti ollut kalliimpi, korkeampi sähkön hinta. Eli, eli siellä niin kuin se investointi on ollut jo aiemminkin kannattavaa. Et Suomessa... Muun muassa edestä tuodun niin energiankin ansiosta niin on energian ja sähkön hinta on ollut aika edullinen, mm. jolloin niin investoinnit ei olisi ollut niin kannustav- kannattavia. Ja sen takia siinä valtiokin, olen alun perin poliitikot päättänyt, että pitää antaa vähän tällaista stimulanttia, että tämä homma lähtee liikkeelle. Ja nyt tänä päivänä sitä, niitä päätöksiä voidaan kyllä kiitellä. Mm.
0: Kyllä. Mites tota... Okei. Okay. Vastatkaa tähän, miten haluatte, mutta ihan suora kysymys vaan. tuleeksi tänä talvena, luuletteko että tänä talvena tulee suunniteltuja sähkökatkoksia?
1: Mä vastaan niin kuin mä haluan, että mä, mä en ole ennustaja, vaan mä, mä tota, <laughs> yritysmaailman edustaja, eli ei sitä pysty arvioimaan, että et, et, jos joku sen tietäisi, niin, niin olisihan se kerrottu niin faktana. Kyllä. Et, et, et me emme tiedä, tiedä miten niin talvi meitä maata niin säänä kohtelee. Asiantuntijat sanoo, että silloin, jos on pitkään kestävä niin kuin tyyni, jakso, puhutaan pitkään kestävä varmaan niin kuin enemmän kuin viikko ja, ja koko maassa niin kuin kova pakkanen, pitkään kestävä yli viikon, niin, niin silloin, silloin pidetään todennäköisenä, että joudutaan alueellisiin lyhytaikaisiin sähkökatkoihin menemään. Mut et me, mut et vaikea arvioida. Vaikea arvioida. Se liitytään tulivoimaan.
2: Joo, ja, ja itsellä ihan sama vastaus, että sinällään on niin vaikea ennustaa tai ennakoida sitä tarkemmin. Mutta siitä riippumatta, niin, niin totta kai on terve, tervettä ihmisillä, kuluttajilla, yrityksillä varautua, että jos sellaista tulee, niin, niin on sitten näitä kotivaraa, ja, ja sitten yrityksillä niin, niin on sellaisia niin kuin järjestelmiä käytössä, että, että sanotaan, toiminta ei sitten ei niin kuin rikkonut ihan kokonaan. Et siinä mielessä niin kuin varautua kannattaa. Mm.
0: Entäs sitten um, ihan tämmöisiä käytännön ratkaisujen vaihtoehtoja? Nythän siis ihmiset on muuttautunut suhtautumista energiankäyttöön ihan täysin, mikä ei varmaan pitkällä aikavälillä ole huono juttu. Että sitä Hei. nyt ajatellaan Se on hyvä uudestaan, asia. Hyvä asia. vaan? Kyllä. Se on vaan vähän vaikea sanoa nyt tämän kriisin keskellä, että tää on hyvä juttu. Hmm. Ja sitä mä en tarkoita tietenkään, eikä kukaan täällä huoneessa varmaan tarkoita sitä, vaan että tämä uusi ajattelutapa että tähän on herätty, että tämä ei ole mitään, mitään ilmasta taikaa, joka tulee seidestä vaan siis se on ihan oikee että pitää tuottaa. Ja sen tuottaminen ei ole ihan yksinkertaista. se maksaa. Niin, ähm, me puhuttiin ennen tätä jaksoa, mä tykkäsin tästä termistä, niin mä tuun sitä ratkaisuvalikoima. Energiakriisin ratkaisuvalikoima yksityishenkilölle. Mikä se on teidän mielestä?
1: Tai mistä siinä on kyse? No jos ennen kuin mennään niihin ratkaisuihin, niin haluan sanoa sen, että jos me jokainen Suomessa on viisi miljoonaa ihmistä, niin mikä ikinä on meidän päivittäinen tapa käyttää, nyt mä viittaan tähän sähköverkkoon ja niin sitä kautta sähköenergiaan, niin mikä on ikinä meidän tapa käyttää tänä päivänä Sähköenergiaa, ladata kännyköitä, tietokoneita, autoa, lämmittää saunaa, käyttää tietokonetta, mitä tahansa, mitä me käytetään Uni sähköä, Uni, kaikki. mikro, kaikki. astiapesukone, niin Jos me käytetään tänä päivänä sitä X määräistä sähköpäivässä, niin, niin jos me vähennettäisiin sitä pysyvästi vaikka 5 prosenttia, niin, niin, niin tota, meidän kenenkään elämää ei menisi rikki. Varmaan aika... Vähän asioista jäisi tekemättä, mitä me tällä hetkellä tehdään. Mutta sillä olisi merkittävä vaikutus. 5,5 miljoonan kansassa, jos jokainen meistä vaikka 5 prosenttia, niin silloin tämän sähköverkon ja, ja verkon tasapaino ja mm. energiansaatavuuden kannalta niin, mm. <köhön> niin dramaattisen positiivinen merkitys.
2: Ja tästä oikeastaan niin tavallaan, niin kuten aikaisemmin puhuttiin, että, että se sähkömarkkinajärjestelmä on rikki, koska nyt niin kuin sitä kysyntää on enemmän kuin tuotantoa käytännössä, niin tavallaan mitä nopeammin millä, ja mitä useammalla ajanhetkellä me päästään takaisin siihen normaalitilaan, että kulutusta on vähemmän kuin tuotantoa saatavilla, niin silloinhan se sähkömarkkina taas toimii. Eli silloin jos moni miettii, että okay, on kiinteä sähkösopimus, kiinteä hintainen, että ei, ei vaikuta, tai, tai energiankulutus ei ole isoa, niin, niin jos kaikki vähän vähentää, niin todennäköisimmin päästään siihen normaalitilaan sinne sähkön hinnoittelussa, ja silloin mm. päästään siihen normaaliin hintatasoon myöskin. Eli siinä myös jokainen voi vaikuttaa siihen yhteiseen
0: sähköhinnan muodostumiseen. Just, kyllä. Mitä tota... Hämmästyttävä asia sähkölaitteesta on kyllä se, että, tai siis monihan ei varmaan tiedä ollenkaan, kuinka paljon sähköä kuluu mihinkin laitteeseen. Mm. Ja ku, mm. Mulla oli ainakin siis Vuosia ihan täys, täys, täys pimennossa, en mä sä ajatellut mm. sitä. Um. Mutta jos monihan on nyt jo säästänyt, monihan on perehtynyt tähän, mutta mm. on edelleen ihmisiä, jotka ei ole vielä nähnyt sitä vaivaa tai ei ole vaan niin kuin, tajunnut miettiä sitä tai ei ehkä käytä niin mm. paljon ei tullut mieleenkään. Mikä ikinä se syykään on, niin miten sen 5 prosentin 5% saa karstua pois kokonaiskulutuksesta? Mitkä on sellaisia hyviä? eihän hän vain käytännön vinkkejä.
2: Jos no, ajatellaan niin yksityishenkilöitä kuluttajia, niin, niin kyllähän, on se sitten oma kotitalo tai, tai jopa kerrostalo, niin kyllähän niin kuin lämmityspuolella on, on merkittävin sähkönkulutus käytännössä. Vaikka ei olisi suora sähkölämmitys, niin siellä voi olla tällaista niin kuin mukavuuslämmitystä, vaikka se lattialämmitys työ jossain kosteissa tiloissa, näissä, niin siellä niitä lämmityksen kuormia, eli lämpötiloja jonkun verran laskemalla, niin se on ihan konkreettinen hyöty siinä. Ja sitten Jani mainitsi nämä turhat laitteet, eli sitten jos on niin valmiustilassa, on ne sitten latureita tai televisioita tai mitä vaan vahvistimia, niin tavallaan sellaisten turhien kuormien poisottaminen. Ja sitten loput tulee, sanotaan jollain on lämminvissivaraa ja omakotitaloissa muualla, niin siinä tietysti ehkä siitä varmaan energiakulutuksen Määrää ei ehkä voi vaikuttaa niin paljon, mutta nimenomaan sitä, että milloin sitä lämmitetään. Koska sitten jos hinnoittelu sähkön hinta perustuu sitten siihen niin tuntikohtaiseen hintaan, niin silloin sen lämmittäminen sitten halvemmilla tunneilla, niin se näkyy sitten siinä energiakustannuksessa taas mm. vastaavasti. Eli, eli nämä on varmaan niin kuin ne suurimmat, suurimmat, ja yleensä nimenomaan ajat sitten tavallaan, että just turhat kuormat on ne valot tai mitä vaan niin, niin pois, niin kyllä sieltä se, 5 prosenttia. 5 prosenttia sitten hyvin monessa keskimäärin lähteneet.
1: Se pesee täysiä pyykkkikoneellisia mm. Kyllä. Lattialämmitys tol... lämmitys pienelle.
0: Tuossa lämmityksessä Se. mulla tuli vaan
1: mieleen eilen.
0: Mun hollantilainen kaveri tuli Suomeen ö, ja, tota, ö, ja, ja Siellähän on siis paha myös siis mm. hinta. hinta on ihan kyllä, kyllä. Suomi ei ole. Niin kuin, ö, Täällä ei ole pahat verrattuna niiden hintatason. Öö, öö, niin näin, näin siis kokonaiskuva katsellen, mutta hänen niin ekoi huomioon, että kun se tuli Suomeen, sanoi hän, että täällä on, täällä on sisällä ihan sairaan lämmintä. Miten täällä on näin lämmintä sisällä jokaisessa kämpässä? Kun taas oli tottunut, siis, että viime, viime viikkoina, ehkä viime kuukautena hollannissa joka ikisessä kämpässä on tosi kylmää. Hmm. Öö, Tota, mä en tiedä, mihin tämä anekdotti
1: liittyy, mutta tuli vaan mieleen tuosta lämmityksestä. Mä voin tuohon niin niin me Meillä on Suomessa niin työnantajan monia 500 työntekijää Suomessa ja, ja 18 toimipaikalla, eli 18 erikokoisella toimistolla. Ja oikeastaan kaikissa niissä toimistoissa me ollaan niin vuokralla. Ja siihen vuokraan sisältyy niin lämmitys, jäähdytys, viilennys, kaikki tämä niin että mm. et Me ei lähdetty tekemään sitä... Niin kuin niin kuin silleen, että hei, että säästetään sä, rahaa. Niin. Mutta tehtiin kuitenkin tässä hiljattain niin yhtiönä Suomessa päätös, että lasketaan kaikissa toimipisteissä niin sisälämpötila 20 asteeseen. Ja aikaisemmin se oli varmaan jotain 22. Ja, mm. ja, ja tota, nimeäteltiin niin, niin vaan, että tämä on niin kuin periaatteellinen kysymys. Että, että sillä on jotain vaikutusta, että, että vähennetään energian kulutusta, että osallistutaan siihen sillä lailla. Kyllä siellä on aika moni, minä myös, niin ihmettelen välillä, että 20 asti tuntuu vähän viileältä. villapaita päälle ja sitten mä että tämä on pieni hinta kuitenkin niin kuin, niin kuin siitä, mitä Ukrainan sotilas mm. taistelee energiakriisin eteen. Että tota, villapaita päälle ja pärjätään.
0: Joo, kyllä. Mitäs sitten tämmöiset niin ihan arjen huolet, niinku yksittäiset kysymykset, vähän niinku irralliset huolet siitä, että saanko mä esimerkiksi nyt laittaa saunaa päälle. Kaikkiaan tämä pitää nähdä jonkunnäköisenä mm. kokonaisuutena, mutta tota, miten te asettaisitte tämmöiset yksittäiset huolet, kuten että pitää yön yli uni päällä, mm. jos mä laittaisin ne niin joulukin tai jotain, tai joulusauna tai mitä kaikkea tämmöistä, kausivalot, koko joulukuun ja tammikuun yli pihalla, tämmöiset asiat. Mitä te kommentoisitte ihmisille, joka heistää tämmöisiä valia?
1: Mä luin jonkun artikkeli jostain näistä jouluvaloista, että ne, ne on niin, kun ne on ja kaikki ja, ja niin, kuin niin pieniä, että niillä on niin häviävän pieni merkitys tässä mm. kokonaisyhteydessä. Mutta mut kun me kaikki pannaan tota, tyynenä pakkasiltana, 20 pakkasta Suomessa ja ei tuule, ja pannaan tota, sauna päälle ja vielä joulukiikku lämpeämään, niin, niin sillä on sähköverkko ongelmissa. Mutta nyt säännöstä tota, ei näytä siltä, että... Tota, että et, et, et tulee niinku jättipakkasia jouluaatolle, että et, et en mä tiedä, mutta et, mitä nyt on mediasta lukenut, niin, niin, niin vaikuttaa siltä, että jouluna voi jäkkiin kuin paistaa. Ja suomalaiset yleisesti ottaen
2: kuitenkin maalaisjärkeä on paljon tallella. eli siinä mä uskon, että ihan normaalia niin maalaisjärjellä, niin kun miettii, niin siinä varmaan löytyy oikea ratkaisu aika helposti. Eli, eli tavallaan ne turhat, ihan turhat turhat. Sähkö, sähkösyöpöt pois ja sen jälkeen niin tota, voi aika turvallisin mielin taas käyttää sähköä normaalisti.
1: Mm. Kinkkuhan paistuu yöllä, niin silloin, silloin mm. tota, sähköä valtakunnassa käytetään paljon vähemmän. Siis kinkku ei ole kyllä varmaan ongelma. Kyllä. Ja saunakin lämpenee varmaan lauantaina tänä vuonna jouluaattona, jolla paljon teollisuuslaitoksia ei ole tuotannossa. Et, energiakulutus. Lauantaina, ensi lauantaina ei ole niin korkea. Toivotaan. Mene on ja paista <laughs> Mitä
0: sitten yritykset? Puhuttiin nyt yksityishenkilöistä, mutta te, niin kun, teillä on siis iso yritys. Niin miten te olette suhtautunut tähän energiakriisiin sen suhteen? Mainitsit jo teidän eri toimipisteet. Toimistot, mm-hmm.
1: No Me ollaan siis, kun sanotin, iso yritys, niin me ollaan globaalisti tosi iso yritys. Kymmeniä miljardien yhtiöjä ja, ja ympäri maailmaa ja näin, niin, niin se, miksi me ollaan olemassa, niin se, se, liittyy, se liittyy tähän niin kuin sähkö, sähköenergian käytön optimointiin yhteiskunnassa. Mm. Niin siinä mielessähän tämä niin kuin, niin kuin Osuu ihan siinä energiamurros, mistä puhuin, ja, ja nyt tämä energiakriisi, niin niin, niin tämä on meidän niin työtä, tarjoratkaisuita niin näihin asioihin. Tämä, tämä meidän oma esimerkki tästä sisälämpötilasta, niin, niin se nyt oli vain sellainen periaatteellisella tasolla, että he tehdään mekin jotain niin vaan ihmisinä ja, ja kansalaisina ja, ja yhtiön edustajina Suomessa. Mutta nämä hankkeet, missä sitten, mit, mitkä sitten osin näkyy kuluttajille, mutta suurin osa ei näy kuluttajille, niin ne niin on niin meidän työtä. Ja, varmasti, joka päivä. ja mitä aikaisemmin tuosta
2: niin sanotaan yksityishenkilöstä kuluttajista, että et moni ihminenhän ei tiedä välttämättä mihin energiaa menee, mm. niin kyllähän, tietysti, jos ajattelee yrityksissä, niin, niin sinällään tilannehan on siellä aika samantyyppinen monessa yrityksessä, koska se energiakustannus ei ollut hirveän merkittävässä roolissa sen yrityksen toiminnan kannalta. Mm. Ja nyt sitten jos näiden niin haasteiden kautta, niin, niin se energiakustannus on tullut entistä näkyvämmäksi. Ja, ja sitä mitä me nähdään nyt, niin... Niin siellähän se lähtee ihan samoista asioista kuin yksityisillä ihmisillä. Eli ensin ymmärretään, että mihin ja milloin ja miten sitä energiaa käytetään. Eli tavallaan aika perusasioista. Ja sitten siitä lähdetään niin ohjaamaan, että oikein, miten voitaisiin tehdä eli Ollaan lehdistä luettu, että jotkut on siirtänyt tuotantoa sit vaikka yöajalle tai, tai tämän tyyppisiä yövuoroon. Eli, eli tällaisia asioita. Ja sitten nimenomaan näitä on sitten koneita, laitteita, prosessi niin siellä nimenomaan sen energiatehokkuuden parantaminen. Ne graafit, mihin, mihin, mistä viittasit aikaisemmin, että energiatehokkuus paranee, niin, niin, niin monessa asiassa on, on fiksumpia ja energiatehokkaampia ratkaisuja tarjolla, niin, niin silloin niiden asioiden miettiminen taas niin kuin tämän uuden energiahinnan kautta, niin sieltäkin varmaan löytyy paljon ratkaisuja. Mutta varmaan aika paljon mennään sielläkin siihen, että vaan ensin pitää tiedostaa, se asia. Ja, ja sitten lähtenä niinku hakemaan siihen ratkaisuihin. Ra- ratkaisuita on se energiatehokkuus tai sit nimenomaan se, se tavallaan se energian ajankäyttö. Eli, eli milloin sitä käytetään. Eli tästä joustavuutta, jolla sit pystyy niinku paremmin käyttämään sitä energiaa, niinku edullisen energian hinnan aikaa.
0: Jep. Tuo on jännä. Mä, oon mä en tiedä, miten, tää, miten mä sanon järkeväksi kysymykseksi, mutta tota, että jos automatisoi laitteen, ja sanotaan joku niinku sähköauto, jos, jos optimoisen lataamaan silloin, kun sähkön hinta on alimmillaan tai tietyn hinnan alla, niin mitä tapahtuisi, jos kaikki tekee näin ja optimoista samaan aikaan? Niin mitä se vaikuttaa niiden sähkön hintoihin ja markkinoihin?
2: No käytännössä, jos, jos siinä isossa massassa, tai sun esimerkissä, että tällaisia autoleita tulee, niin silloinhan se markkina ikään kuin korjaa itse itseään. Silloin ne näkee, että okei, nyt sillä onkin enemmän kulutusta siellä yöllä, jolloin se hinta pikkusen saattaa nousta, mm. mutta että se on silti, se, sehän edellinen hinta tarkoittaa, että on kapasiteettia tarjolla, jolloin se vaikka se pikkusen nousee, niin se on silti huomattavasti edellisempaa kuin päivällä. Ja mm. mitä tapahtuu taas päivän hinnalle, niin päivän hintahan taas silloin laskee, laskee koska silloin ne, nimenomaan sitä kulutusta on siirretty päivältä yölle. Ja tämä on just isossa kuvassa vaikka yrityksissäkin, niin, niin yksi hyvinkin niin kuin iso mahdollisuus, että mietitään sitä nimenomaan omaa energiankäyttöä. Ja, ja sitä ajanhetkeä. Jos ajattelee esimerkkinä niin joku, joku UPM, tunnetaan enemmän tuolta niin kuin ja paperin, paperin puolelta, niin hehän on hyvin edelläkävijöitä tässä, niin kuin he omistaa vesivoimaa myöskin, niin he myöskin on osallistuneet vahvasti tähän energiamarkkinaan. Eli siinä mielessä niin näkee, että vaikka se toimiala on jossain yhdessä asiassa, niin se ei tarkoita, että se voisi olla myöskin hirmuisen osaava jossain niin kuin siinä energiaan liittyvässä
0: toiminnassa. Kyllä. Ö- Kertokaa vähän lisää duunista, tästä päivittäisestä duunista, liittyen näihin aiheisiin. Tota, miten te olette, kuinka isossa roolissa niin kuin energiakäytön optimointi on, tulee olemaan tulevaisuudessa?
1: Tämä tulee olemaan siis keskeisessä roolissa siinä, että me... No, me ollaan, jos meitä meidän yhtiötä, niin, niin se äh, niin ratkaisutarjoama on ne, on ne jotain ohjelmistoja, jotka liittyy jonkun sähköverkon toiminnan optimointiin niin laajemmassa mittakaavassa tai on ne sitten jotain niin niin kaupallisissa kiinteistöissä olevia energiahallinnan optimointiautomaatiojärjestelmiä, joilla ohjataan energiakuluttavia laitteita ja optimoidaan käyttöä niin kuin tilanteen mukaisesti, käyttöprofiilin mukaisesti tai sitten mennään koteihin, tarjotaan niin kuin ratkaisuja, joilla tavallinen kuluttaja voi voi niin optimoida omien sähkölaitteitensa, ajasta, automatisoida, optimoida omien sähkökuluttavien laitteiden käyttöä, mitä ikinä tehdään teollisuudessa siellä prosesseissa energiakäyttöoptimoinnin kannalta. Tavallaan tämä kirja on hirveän laaja. Että kun kysyit, että millaista duuni on, mm. niin, niin aika monenlaista mm. asiaa tehdään. Ää, mä uskon, että, ää, että tämä. Palaan edelleen siihen energiamurrokseen niin kuin aikaa ennen energiakriisiä ja nyt on tämä energiakriisi ja sitten mitä ikinä tästä mennään eteenpäin, niin, niin, niin mä uskon, että tästä niin kuin asiasta tulee pysyvä. Eli, eli ihmisiä niin kuin lähtee tästä ilmastonmuutoksesta ja sitten mennään tähän ihan niin omaan kukastaan, sen sähkölaskuun, niin, mm. niin, niin, niin asiasta tulee pysyvä ja, ja ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa kiinnostava. Eli, eli niin kuin Mikko sanoi, on Suomessa totuttu siihen, että energian kustannus on ollut historiallisen kauan, historiallisen halpaa se sähkö. Niin, niin, niin tulevaisuus on erinäköinen, niin, 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 niin kyllä niin kuin meil, meil, meidän kanssa yhtiöllä, niin että on työpaikkoja, työtä tekemistä, niin kyllä töitä riittää. Niin kuin tämän lopun niin kahden vuoden päästä. Ja tavallaan tuohon niin jatkona vielä se, että,
2: että ollaan hyvin paljon just päivittäin tekemisessä niin kuin olemassa olevien... Onnekiinteistöjä, ja, ja teollisuuslaitoksia, niin niiden energiatehokkuus- ja energiaasioiden asioiden niin ratkaisemisessa päivittäin on sitten kotia, joku älykotiratkaisu tai sitten teollisuuden prosessin energiatehokkuuden parantaminen.
1: Datakeskus sen energiatehokkuuden parantaminen. Ja,
2: ja, ja sitten, ja sitten samaa aikaa, niin mitä nähdään taas niin kuin positiivisella puolella, on, että niin kuin koko tämä energiamurros, mitä nyt, mitä nyt on ollut nimenomaan menossa pidemmän aikaa, niin sehän on myöskin hirveän iso mahdollisuus totta kai meille yrityksenä, mutta myöskin niin muille paikallisille ja suomalaisillekin ja kansainvälisille yrityksille. Mm. Eli niin, niin Suomeenhan on hirveä määrä, esimerkiksi jos ajattelee sähköistä liikennettä, niin, niin vaikka sähkö, autojen akkuun liittyvää teknologiaa, akkukemikaalitehtaita.
1: Latausjärjestelmän liittyviä juttuja Suomessa. Hieno juttu. On ja hmm.
2: sitten jos tämä vetyteollisuus ja, ja, ka- ja kaikkea niin LNG-kaasuterminaaleja. Jos, että, että jos historia on, on niin osaltaan ollut jotain puujalastusta muuta, niin kyllähän tämä on niin se iso mahdollisuus myöskin Suomelle ja suomalaisille teknologialle saada niinku niitä näyttöjä Suomessa ja sitten niinku nähdään, että tähän on globaali asia. Eli, hmm. eli sit jos täällä niinku saat homman toimimaan, niin sittenhän sä pystyt niinku viemään sitä ulkomaille niinku maailmalle. Ja markkina on, niinku, siis sehän kasvaa niinku räjähdysmäisesti ja tarve on akuutti.
0: Hmm. Kyllä. Tota, öö, mulla tulee mieleen vaan... puol lausetta Lovisan verran energiaa. Mistä tämä on peräisin mun mielen syövereistä? Ei se puhuttu meidän jossain niin kun esijuttelussa jostain tämmöisestä, mutta miksi mä en keksi, että mistä tämä on.
1: Tämä lähti siitä. Tota, Minulla on käsitys, että tämä on, tää on tota Fingridin, eli tämän, tämän kantaverkkoyhtiön niin, niin, niin fasilitoimaan niin loistava idea. Eli, 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 tota, en osaa sanoa paljon, se Lovisan kaupunki nyt käyttää energiaa, mutta silloin, silloin oli joku suureja määrä ja, ja sieltä tuli sitten Fingridi ajatteli, että jos me saadaan niin kuin vapaaehtoisuuteen perustuen erilaisia yrityksiä mukaan, mm. niin kuin, jotka vaikka oman, niin kuin sä viittasit UPM, mä, mä en tiedä, onko UPM sinne mukana, mutta erilaisia yrityksiä, jotka niin kuin oman niin kuin ydintekemisen ohella niin, niin syntyy sivutuotteena vaikka hukkaa energiaa tai heillä on sellainen toimiala, että he pystyvät vaikka varastoida sitä energiaa jonnekin tai myydä sitä jonnekin. Eli tavallaan osallistuu energiamarkkinaan mm. niin, niin sen oman ydiliiketoimintansa lisäksi vapaaehtoisesti. Mm. Niin, niin, niin yhteenlaskettuna laskettuna he puhuvat, niin kuin kantaverkkoyhtiö Fingridi puhuu, että me voitaisiin saada tähän niin Loviisan viisan verran lisäenergiaa tähän meidän, mm. meidän niin kuin, niin kuin, niin kuin tuottopuoleen. Okei, sieltä se tuli. Nyt sieltä se tuli. Joo, joo, okei. Ja, ja minun mielestä tosi positiivinen ja, ja, ja konkreettinen, nopea vaikuttavuudeltaan kuitenkin ihan, ihan lavisan kokone.
0: Jep. Onko se näkemys siitä, että onko se Mä en, mitään hajua, että onko toi millään tavalla konkreettisesti
1: toimiva idea? Mä en tunne sitä hirveän hyvin, mutta mä, mä tota, se on niin käynnissä oleva hanke, okay. ja kun sanoo, niin kuin sanoin, niin perustuu vapaaehtoisuuteen niiden osallistuvien tahojen pohjalta, niin, niin mä luulen, että se on tällä hetkellä semmoisessa niin vaiheessa, että kerätään ja kootaan ja, ja käynnistetään ja, mm. ja, ja katsotaan sitten keväämällä, että, että miten, 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 niin kuin, millaisia vaikutuksia saatiin aikaan. Kyllä. Mutta tällaista vähän niin kuin, ö, mikä, niin kuin Mikko sanoi, että Suomessa on paljon maalaisjärkeä, niin, niin toike on sellainen, että Suomessa on paljon yhteisöllisyyttä ja, 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 ja maalaisjärkeä. Että hei, tähän mm-hmm. osallistutaan, ollaan järkeviä, fiksuja fiksuja, konkreettisia asioita sen sijaan, että vaan niin kuin puhutaan. Niin hyvä esimerkki tällaista.
0: Kyllä. Oletteko tota, viime kuukausien aikana havannut mitään niin myyttejä tai niin informaatio. Informaation palasia, jotka teidän mielestä on jotka on levinny, joita ihmiset vähän niinku vaan uskoo ajattelematta. Tai jotka on teidän mielestä ehkä monimutkaisempia todellisuudessa kuin se, että miten ne esitetään. Jotain tämmöisiä energiakriisin myyttejä tulee sitten mieleen niistä?
2: No, no kyllä ainakin itsellään tulee varmaan se, että yksi ehkä yleisesti, mitä jo keskusteltiin, että, että siihen sähkön hintaan ei oikein voi vaikuttaa. Niin, niin se on selvää niin siis kuluttajana tai, tai käyttäjänä. Niin, mm. niin se on selvää, että ihan niin yksittäisellä ajanhetkellä, mm. mutta just sillä, että, että kaikki vähän sen 5 prosenttia esimerkiksi pystyy säästämään, niin, niin silloin mitä nopeammin me saadaan se sähkön hinta tai sanoa, että sähkömarkkina taas toimimaan, niin, niin sitä nopeammin sitten se hinta on myöskin järkevällä tasolla. Eli tavallaan myytti, se on varmaan yksi asia. Sitten ehkä toinen puoli tätä, että, et, et ei, ole niin to, ei, että, että ei ole energiamarkkinaa ja tavallaan, niin sovitaan jossain kabineteissa jotkut hinnat ja muuta. Ni, niin, niin siinä mun mielestä, jos katsoo Suomenkin, vaikka sähkön hintaa viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin se on niin varmaan Euroopan tasolla yksi edullisimpia. Mm. Eli, eli sinällään niin sehän osoittaa, että markkina on toiminut hirveän hyvin nyt vaan niin sellaisesta ulkopuolesta tekijästä, mitä ei ole niin otettu siinä kohtaa huomioon, niin sen takia se markkina on mennyt Eli sinällään mä uskon että henkilökohtaisesti, että se perinteinen sähkömarkkina sinällään on toiminut hirveän hyvin, ja siitähän meillä on energiahintojen kautta niin näyttöjä, mutta se, sitä pitää kehittää edelleen niin vastaamaan uutta normaalia. Eli siinä se on varmaan niin ehkä, ehkä toinen tällainen myytti. Mm. Ja, ja sitten ehkä jos ajattelee kolmas, niin on se, että jos ajattelee yrityksiä esimerkiksi, niin se, että että et, 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 eihän me voida vaikuttaa meidän energiankäyttöön, kun me tehdään, meidän prosessi on niin uniikki ja me tehdään, me tehdään se näin, ja tätä ei voi mitenkään tehdä fiksummin. Mutta tavallaan, että et, et, mä uskon, että monessa tapauksessa niin siellä ei ole edes vielä mietitty, että tavallaan miten sen voisi tehdä jotenkin
1: uudella tavalla. Mm. Eli tavallaan tällaisia myyttejä nyt ainakin tulee mieleen.
0: Onko sulla mieleen mitään?
1: No... Mm. Ei myytti, mutta ehkä sellainen hyvin niin kuin tälläkin viikolla paljon, paljon mediassa ollut asia. Niin, niin vähän sellainen niin kuin, niin kuin vaikea asia, Mä en ole itse ihan muodostunut omaa mielipidettä. Että, että onko se hyvä vai huono juttu, mutta on puhuttu näistä niin kuin sähköhinnan hintakatoista ja, mm. ja näistä, että valtio Joo, ja yhteiskunta niin kuin tukee ihmisiä. Niin kuin Aika, aika merkittävilläkin määrillä takautuvasti niin niin maksaa niin heidän maksamistaan sähkölaskuista ja, ja näin. Ja se asiahan on hyvä ja mä ymmärrän sen. Mä olen paljon sitä miettinyt, että et miten paljon on sellaisia ihmisiä, jotka on todella niin kuin vaikeuksissa niin kuin valtavien sähkölaskujen kanssa. Tällä kyllä, likely. ja se on se ongelma. Ja se, on, se on se ongelma. Siitä ei ole. Mut, mut, ja ja si, siitä mä olen yhtä eri mieltä. Mutta mut sitten taas, niin, 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 niin se... Se, se, että jos me niin kuin tuetaan ja kompensoidaan meidän, meidän niin kuin, meitä kaikkia niin kuin, niin kuin sähkölaskuja, niin se, se ei pakota meitä säästämään sähköä. Ja tämän energiataseen ja tämän, tämän tuoton ja kulutuksen välisen niin kuin epäsuhdan kautta, kun nyt hävisi 10 prosenttia siitä energiantuotosta ja titarajan takaa, niin, 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 niin tämä on niin kuin riski. Mm. Tai, tai se ei, niin se ei, se ei kiihdytä sitä. Ja kuten niin sanoin, mä en osaa sanoa, mitä mieltä mä tästä olen, mutta mä, mä, mä ymmärrän sen kyllä niin kuin sen yksilötasolla, että, että jokainen niin kärsii tästä on kauheita nämä sähkövaskut, mitkä minä niin olen niin mm. Kyllä kallis kallista on. Ja jotkut varmasti kärsivät enemmän kuin toiset ja
0: olisiko mm, meillä kyllä, tapa kyllä. mitata sitä mm. <laughs> tai siis kohdentaa mm. tota, ö- toimia hmm. sen mukaan, että kuka kärsii hmm. eniten, mutta mikä mittari se on. Ja nämä on just aina niin kuin hankalia ja sitten, kun nopealla aikataululla tehdään muutoksia, niin, niin silloin on niin
2: nähdään, mm. niin, tota, ja mikä on oikealle muokkaista. Niin niin se osumatarkkuus on heikko. Ja tavallaan toinen ehkä tähän liitännänen asia. Niin, 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 niin Jos ajatellaan vaikka ihan niin kuin yksityisiä ihmisiä, kiinteistöä, niin, niin Monet, ketkä ovat varsinkin asuntoa ostaneet tai, tai hmm. olleet asuntokaupoilla, niin huomaa semmoisen kohdan ilmoituksen, kun energiatehokkuusluokka niissä taloissa ja, ja kodeissa, mm. niin, niin siellä niin tavallaan puhutaan, että jonkun tyyppiset kiinteistöt ja esimerkiksi hu, niin houkuttelevia, niin, niin aika paljonhan se johtuu siitä, että se energiatehokkuusluokka, joka on aikanaan jo määritelty, päätetty, sen takia, mm. että jokaiselle kuluttajalle tehtäisiin läpinäkyväksi, että kuinka energiatehokas se kyseinen asunto tai, tai huoneisto tai kiinteistö on, mm. niin tavallaan sehän, kertoo, sehän on ollut nimenomaan työkalu siinä, että... Kerrotaan selkeästi se energiatehokkuus. Jos t- ne ovat varmaan sellaisia kohteita, missä on huono energiatehokkuus, niin niissä t- energia myöskin
1: kuluu enemmän.
2: Eli mm-hmm. tavallaan nythän tehdään niinku sekin puoli näkyväksi.
1: Ja, mm-hmm. ja nyt jos saan tähän kompata, niin mennään tähän meidän työhön, niin mikä mä oppinut tässä, tässä alalla on se, että, että kun, kun mietitään, niinku, ja tämä mun mielestä korostuu Suomessa enemmän, kun me ollaan globaali yhtiö, mä juttelen niinku muun kanssa, niin, niin mulla on sellainen olo, että että Suomi ei ole tässä kauhean hyvää, eli, 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 eli kun täällä lähtee se kaavoituksesta, lupakäytännöistä, kaikenlaisista rakentamisen ohjauksista, sekä siitä, miten, miten rakentamisen niin markkina-arvoketju Suomessa toimii, niin, niin, niin se on hiljalleen vuosikymmenten saatossa rakentunut sellaiseksi, että tehdään, tehdään täällä mitä tahansa, niin se primääritavoite on optimoida sen, sen rakennusinvestoinnin, niin, niin, niin investoinnin kustannuksia. Rakennetaan me sairaala tai rakennetaan me kerrostaloaluetta tai rakennetaan me kauppakeskus, niin kaikki pyrkii siihen, että tämä saataisiin tehty mahdollisimman kustannustehokkaasti. Mutta se, mihin ei, mikä ei näy, on se, että hei, tällä rakennetulla asialla niin arvioidaanko, että onko sillä vaikka 25 vuoden elinkaari, ja sehän on pidempi rakennuksella, mutta et että vaikka, niinku, että hei, halutaankin optimoida ohjata markkinaa ja arvoketju sillä lailla, että se alkuinvestointi ei ole se keskeisin asia, vaan energian kulutus vaikka 25 vuoden aikana. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin yli kolmannes Suomessa kulutusta energiasta kultaa kiinteistössä. Niin Tämä on ehkä sellainen, mitä mä mietin, että hitsilainen, että, että toivottavasti niin kuin... Suomalainen ihmismieli ja yhteiskunta niin tästä kriisistä mm. niin, niin oppii, että, että tähän tulisi jotain muutosta.
2: Mm. Tässähän, jos niin ajattelee hallintoa ja, ja virkamiehiä, niin on hirveän iso vaikutus, koska iso osahan on myös niin lainsäädäntöä ja asetuksia. Mm. Eli tavallaan, että mitä, niin kuin, mikä on se minimitaso, minkä tasoista saa rakentaa esimerkiksi. Eli kuinka energiatehokas kiinteistön pitää olla. Pitääkö sen pystyä va- esimerkiksi osallistumaan johonkin kysyntäjostomarkkinaan, pitääkö siellä olla aurinkopaneeleja tai paikallistuotantoa, hmm. energiavarastoa. Eli, eli vaaditaanko me nyt sellaisia uusia rakennushankke- tai uusilta rakennushankkeilta sitä, että ne on osa tätä tulevaa energiajärjestelmää? Jos ajattelee että tällä ajan hetkellä, niin esimerkiksi... Ja ei vaadita, et, väitän ei vaadita. No, se, se voi olla historiassa, ja tällä hetkellä mm. tietysti on, on niin vaikka rakennuslaki on, on paraikaa itse asiassa eduskunnassa käsittelyssä, niin en tiedä. Nyt varmaan epäilen, että valmistelussa ehkä ei ole energiakriisiä huomioitu. Eli tavallaan tällaisia asioita, koska ne, niitähän pitää mm. huomioida etukäteen, että saadaan sitä joustoa, koska tiedetään, että... Nyt ollaan tässä tällä hetkellä, ja jos meillä on joustamaton infra, niin tämä on se, mikä on se lopputulos. Eli silloin niin kun pitäisi pystyä mahdollistamaan se joustavuus, on se energian käytössä, liikenteessä, ihan missä vaan, niin, niin varmaan tämä muutos on ihan klisea asia, mutta että muutos on pysyvää, mutta millä tavalla me otetaan huomioon se meidän sitten vaikka energiajärjestelmässä.
0: Mm, kyllä. Äh. Mulla on kysymykset, lo, kysymykset loppuu, mutta jos teillä vielä jotain sanoja, joita haluatte sanomaan, sanoa, niin tässä on tehdä mahissa. Janin voit anottaa, jos haluat.
1: No tämmönen, ei vielä kliisiä, mutta kliseeksi muodostuma tämmönen, <laughs> tämmönen, tämmönen toteamus, että, että kun puhutaan tästä energiasta, niin, niin se on ehkä semmoinen hyvin, hyvin niin kuin pelkistetty juttu, että paras energia on käyttämätön energia. Se oli hyvä. En ole ihan varma, mitä toi tarkoittaa. Sitä, se sitä että, sitä, että tuota, se, se käytön vähentäminen. Joo. energia on paras energia. Eikä, käytetään vähemmän energiaa. Right. Hyvä. No ehkä tähän varmaan samaan aasinsiltana, että
2: nimenomaan se energiakäytön nimenomaan ymmärtämisen, on sitten yksittäisiä kuluttajia tai yrityksiä nimenomaan, että käyttää sen verran aikaa, että ymmärtää sen energiakäytön, miten voi nimenomaan jättää käyttämättä miten sitä energian käytön ajanhetkeä voi siirtää ja sitten lähtee hakemaan siihen ratkaisuja. Ja vaikka nyt ei ehkä viikossa kahdessa siihen ratkaisuta löydy, mutta jos tämäkin niin kriisi kestää pidempään, niin tavallaan lähtee siihen aktiivisesti
0: hakemaan omalta osaltaan ratkaisuja. Mm. Kyllä. Kiitos Jani ja kiitos Mikko. Tämä oli mielenkiintoista kuulla teidän tähän asiaan. Kiitoksia. Kiitos paljon. Kiit paljon. Ja kiitti
1: kaikki teille katselijat, kuuntelijat, tilatkaa kanavaa kommentoikaa, tykätkää. Moi moi.